0: Vous écoutez le balado de la chaire, un balado proposé par la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonne écoute! Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde de la chaire Raoul Dandurand consacrée à la Coupe du monde au Qatar. Comme vous le savez, dans euh, trois jours maintenant, le dimanche prochain, la Coupe du Monde prend son envol, démarre avec le match Qatar-Équateur dans le royaume gazier du, du Qatar, l'Émirat du Qatar. Et pour en parler, nous avons une table ronde avec quatre spécialistes, quatre personnes qui vont nous éclairer sur les différents enjeux de cette compétition qui soulève beaucoup de controverses. Lorsque l'événement a été attribué en 2010 au Qatar, il y avait déjà... Quelques personnes qui étaient un petit peu surprises, notamment du point de vue du climat, du point de vue de, de l'absence de tradition sportive et footballistique dans la région. Mais en même temps, ça pouvait être considéré comme étant un élargissement géographique pour le football euh, après les, la Coupe du monde en 1994 aux états unis en 2002 au Japon et en Corée du Sud, en 2010 en Afrique pour la première fois. 2018 en Russie, bon, ce qui avait soulevé déjà quelques controverses. Et en 2022, donc, l'idée était pour la première fois au Moyen-Orient, dans une région où on aime beaucoup le football ou le soccer. On va parler de football plutôt, si vous voulez bien, dans cette, dans cette table ronde. Donc, je vais vous présenter, sans plus attendre, nos panélistes. En commençant par, à ma gauche, Maïlis Druil, qui est doctorante en sciences politiques, qui travaille sur la géopolitique du sport, mais qui est aussi une ancienne athlète de haut niveau, qui pourra nous parler de ce que pensent les athlètes, mais pas seulement. On a aussi le professeur Mohamed Reda-Komsi, qui est professeur à l'École supérieure des sciences de la gestion de Lucam spécialisé en tourisme, mais aussi en économie du sport. Nous avons le professeur Sami Aoun, qui est professeur émérite à l'Université de Sherbrooke, à l'École des sciences politiques appliquées, qui est également directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et le dernier, mais non le moindre, Mikeur Guerrier, qui est journaliste sportif, qui est chef d'antenne à nouveau et qui a comme caractéristique non seulement d'être un journaliste sportif, mais de toujours s'intéresser beaucoup au contexte des compétitions sportives. Donc, euh, bienvenue à toutes et à tous. Et bienvenue à vous également dans la salle et en ligne. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par une série de questions. Ce que je propose à mes panélistes, c'est une première question à chacune et à chacun d'entre eux. Et par la suite, le débat... Euh, évoluera en fonction de leurs réponses et de leur, euh, de leur positionnement. Si vous voulez bien, on va commencer par Samy qui est un spécialiste donc de, de la région, et c'est intéressant de commencer par lui demander ce qu'il en est du Qatar, de nous positionner le Qatar du point de vue culturel, du point de vue politique, du point de vue géopolitique. Donc, dans un premier temps, Samy, je te donne la parole par rapport à, au Qatar. Comment est-ce que on peut positionner le Qatar, ses relations avec le reste de, du Moyen-Orient et du monde, et pourquoi font-ils tant d'efforts en termes de, power, de soft power sportif
1: oui, justement, c'est le mot, merci beaucoup, c'est le mot magique, le « soft power », c'est-à-dire pratiquement comment un petit État, d'ailleurs c'est le plus petit des États euh, arabes au Moyen-Orient, quelques 11 000 carrés et poussière, et qui est aussi un sol aride, donc il y, a, il y a une sécheresse continuelle, structurelle, je dirais. Et aussi, à ce niveau, euh, il est doté d'une richesse inattendue, le gaz. Alors, il est deuxième, troisième producteur euh, du gaz, et celui qui l'écoule un peu le plus euh, maintenant, dans un moment de crise, que vous savez très bien, euh, suite euh, à l'invasion russe de l'Ukraine. Deuxième point qui va faire un peu sa richesse, c'est justement dans le « soft power ». Il va l'utiliser sur deux niveaux. Le premier niveau, le Qatar et, à l'instar de l'Arabie saoudite, euh, adopte traditionnellement le « wahhabisme », qui est une idéologie ou une doctrine islamique, rigoriste, assez rigide et qui est pratiquement un fondamentalisme qui coupe court si vous voulez, avec les acquis de la modernité. Alors le Qatar fait un glissement sur ce point et il adopte plutôt pragmatique l'idéologie des frères musulmans. L'idéologie des frères musulmans, elle est plus ouverte à une possibilité de moderniser l'islam ou islamiser la modernité si vous voulez. Alors ce ce point va lui faire des ennemis ici et là. D'un côté, il ne va pas satisfaire les libéraux et les modernistes dans ce monde arabe parce qu'on voit en lui un opportunisme qui va plutôt promouvoir une idéologie islamiste foncièrement antimoderne ou pour le bien des choses peut-être obscurantiste. Mais ce point va aussi le Qatar, par son soft power, essayer de l'alléger. Alors, c'est pourquoi vous voyez au Qatar euh, pratiquement plusieurs tribunes. Il y a une tribune pour les frères musulmans, particulièrement la très connue Al-Jazeera. Mais le BN Sport, il n'y a pas beaucoup de politique. On, on le neutralise un peu. Aussi, avec la tribune de Al-Jazeera... À côté, il y a la base militaire, Al-Houdid, qui est la base militaire américaine. Alors, al Jazeera, on fait la promotion où on fait un éclairage sur les idées et les actes d'Al-Qaïda, à titre d'exemple, et en la personne d'Oussama Bin Laden, mais la base militaire, elle est presque autonome, elle joue son jeu selon les défis euh, que la stratégie américaine en a besoin de relever. Alors, voilà deux points. L'autre point aussi, j'aime bien insister, il y a une tribune et plusieurs centres universitaires et culturels euh, au Qatar qui font la promotion d'un certain libéralisme politique, d'un certain nationalisme moderniste. Et figurez-vous, ils ont engagé un des plus grands penseurs aujourd'hui dans le monde arabe, Azmi Pshar, qui était à l'origine palestinien-israélien, et après et il a quitté Israël, et il est devenu avec la, la personne la plus rayonnante sur la promotion soit de la modernité, soit de la laïcité, soit de la démocratie libérale en quelque sorte limitativement. Alors, si je viens maintenant au niveau de la diplomatie, c'est très facile. C'est la diplomatie du chéquier. Alors, d'un côté, on peut payer, on peut acheter le silence, et on peut promouvoir ses causes. Alors, le fait qu'ils ont un trop-plein d'argent, un trop-plein de richesses, pour un petit peuple qui sont pas plus que 300 000 personnes, même si le Qatar est habité moins de 3 millions de personnes. Mais les Qataris, en tant que de souche comme on dit euh, ici, alors ils ne sont pas plus que 300 000, et là, plus, la moitié vivent ailleurs. Ils vivent à Londres, en Suisse ou ailleurs. Alors c'est pourquoi, et c'est un pays, euh, n'oublions pas, qui a le plus haut euh, revenu per capita dans le monde, à côté de la, de la Suisse ou euh, peut-être de Luxembourg ou autre. Alors, donc, en ce sens... Ils ont les moyens de leur ambition, qu'il soit l'ambition de ne plus être un petit pays coincé. Où il est coincé le pays Il y a la mer, certainement, c'est presque il. Deuxième point, un voisin robuste, solide, un grand frère, qui ne mâche pas ses mots à l'égard du Qatar, l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite a eu le culot d'imposer un siège au Qatar il y a quelques années et essayer de l'étouffer ou le couper du monde. Alors, il y a ce grand frère qui est quand même imposant, mais il y a aussi un frère dans l'islam, au moins, qui est l'Iran. Et aussi une hyperpuissance régionale, qui aussi ne mâche pas ses mots, et qui veut qui, a, qui est connu d'avoir une certaine ambition euh, hégémonique, pour moins le dire, et aussi pour promouvoir euh, son idéologie khomeiniste, une idéologie islamiste, chiite, il faut bien le souligner, qui pourrait, de côté, faire un empowerment des chiites qui sont minoritaires dans la région arabe, et aussi, de l'autre part, s'assurer que le Qatar et vassaliser, ou au moins, il ne lui fait pas beaucoup de problèmes. Donc, entre ces deux puissances, le Qatar essaye de se faufiler, essaye de bien patiner, de bien naviguer, pour ne pas recevoir les foudres de ces deux géants euh, qui l'entourent. Troisième point peut-être intéressant dans la géopolitique, c'est la rivalité. La rivalité, surtout avec les Émirats arabes unis, qui déteste les frères musulmans et ensemble l'islamisme, même salafiste. Alors on voit que le Qatar, qui fait la promotion des frères musulmans, les Émirats arabes le contredisent, sans nier à leur islam, mais le contredisent ou le contrecarrer. Et sur ce point, on voit que le Qatar s'entrechoque avec les Émirats arabes unis, qu'ils soient... Et ici et là dans le monde occidental, qu'ils soient dans des foyers de troubles comme le Yémen, comme la Libye, ou euh, même au Liban ou ailleurs, même en Syrie je dirais. Alors sur ce point, euh, le Qatar essaye de survivre et dans ces turbulences moyen-orientales. Alors, l'autre point qui est intéressant, ce qui est arrivé avec son « soft power » avec le mondial. Certainement, mes illustres collègues vont nous éclairer un peu plus que moi sur ce point. Mais là où le « soft power » va être comme contre-productif pour eux, parce qu'ils cherchent la visibilité, ils cherchent à s'imposer comme un État, un grand acteur joueur international, et on voit que ça peut jouer contre lui. Et c'est ce qui est arrivé dans les moments euh, actuels, qu'il soit le Qatar Papers, qui a été fait par deux journalistes euh, français très connus, Christian Deschenaux et euh, Georges Malbruno, et qui a fait tout un tollé en France, comment le Qatar essaye de s'infiltrer dans la démocratie libérale, la déstabiliser, islamiser... Euh, le terrain où les communautés musulmanes dans le monde. Il n'est pas seul, mais au moins on parle de Qatar aujourd'hui. Et l'autre point qui va jouer contre lui, les grands scandales que vous connaissez. À la fois, il va acheter Saint-Germain d'un côté et l'autre part, on l'accuse de financer des mosquées, des activistes ou d'autres. Alors c'est le foudre. Encore pour le mondial, euh, le Qatar comme beaucoup d'autres, je, je soupçonne, aussi à acheter un peu des loyautés, à acheter euh, quelques, euh, peut-être, votes dans le mondial. D'ailleurs, les Qataris disent bien que c'est plus intéressant d'être sur le comité olympique que d'avoir un siège aux Nations Unies. Alors, pour vous dire comment il joue euh, cette euh, diplomatie. Maintenant, pour le prince lui-même, Tamim, c'est un homme très cultivé, était quand même. Il est nourri des grandes écoles britanniques, militaires et autres. Et sur ce point, euh, il essaye de mettre un peu plus sa marque sur cette période-là euh, qui est intéressante pour son pays. Et maintenant, il est débordé un peu par. Euh, des <coughs> campagnes militaires, surtout ce qu'on a vu dans le canard enchaîné, les caricatures euh, un peu euh, sur qui, qui montent les Qataris comme des Daeshites, comme des terroristes. Alors, ça ça les a troublés beaucoup. Sur ce point, je m'arrête pour donner la chance aux, aux autres. Merci beaucoup.
0: Merci infiniment, Samy. Ça commence déjà à positionner un petit peu mieux la situation. C'est des choses dont on ne peut, parle peut-être pas en ce moment lorsqu'on évoque les controverses. Lorsqu'on parle des controverses autour du Qatar, actuellement, on mentionne la question des droits humains, la question des droits des travailleurs. Que, principalement, on a mis l'accent sur la construction des stades et on a évoqué plus de 6.000 personnes, 6.500 personnes qui auraient perdu la vie. des chiffres que le, le Qatar conteste vigoureusement. Et donc, il y a également la question environnementale. On va l'évoquer à plusieurs reprises, je pense, et les, certains de ces points, la plupart de ces points dans les minutes qui viennent. Mais je voudrais donner maintenant la parole à Reda par rapport au fait que... Euh, il est, Reda, tu lis les, les, les médias, tu lis les sources qataris et j'aimerais bien savoir comment les Qatari et le monde arabe en général réagissent aux controverses et aux critiques très violentes qu'il y a actuellement autour de la Coupe du Monde.
2: Merci. Euh, y a, dans le fond, il ne reste pratiquement plus rien à dire après, après ce que Sammy vient de dire. Euh, mais je voudrais juste avant de, de répondre à la question,
0: il euh, a un peu, un peu dans, dans le
2: complément, un peu dans le même ordre d'idée, c'est que euh, Sammy parlait un peu de la rivalité avec les Émirats arabes unis. Puis il faut dire que les Émirats arabes unis étaient un peu les, les premiers. Ils étaient les premiers un peu dans cette logique un peu de développement à travers l'événementiel. Ils ont commencé quand même, ça fait déjà pratiquement moins de deux décennies. Ils ont travaillé un peu sur avoir des grands événements. Il y avait la Coupe du monde, donc, d'équitation de, euh, de il y avait aussi le, le, le grand show qui est vraiment le, 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 le grand événement je pense de magasinage au monde. C'est le, le premier. Donc il y avait toujours quelque chose, le plus grand événement au monde. À un moment donné, c'était vraiment, donc on le trouvait donc, à Dubaï. Dans ce contexte-là, donc le Qatar, tant bien que Mal essaie aussi de trouver son modèle de développement. Et donc là, ils ont repris cette notion d'événementiel parce qu'il y avait quand même une certaine une aura qui venait avec ça. Ils l'ont poussé un peu plus loin, donc en allant un peu acheter un certain nombre de clubs donc, européens, le plus connu c'est le, le PSG, donc, ils ont investi dans d'autres clubs européens, qui sont en première ou en deuxième ligue. Et là, à ce moment donné, il y a un modèle qu'on commence à voir très clairement de développement par le sport, c'est un peu le soft power. Et là, je reviens un peu à la question donc, à, par rapport à ça, donc, je reviens un peu à la question de la perception, je ne parle pas de, du côté plus euh, politique, mais plus un peu du commun des mortels, tu sais, le Qatari moyen, un peu, le monde arabe, comment ils perçoivent un peu cette critique. Je vous dirais qu'au début, il n'y a pas eu tant vraiment donc, de réaction. Parce qu'on se disait c'est pratiquement du réchauffé à chaque fois qu'il y a vraiment un grand événement, Vraiment les projecteurs sont mis sur le pays haute etc. Mais ce qui, les, ce qui les agace le plus, c'est un peu l'intensité vraiment donc de, euh, des critiques. Et là où en même temps, ils trouvent une certaine hypocrisie. Parce que d'un côté, d'abord, Lorsqu'on a attribué le, le, la Coupe du Monde au Qatar, tiens, on connaissait ce que, ça, ce que ça a donné. On connaissait vraiment le, le climat, les conditions de travailleurs, la, les conditions des femmes, etc. Donc, c'est pas nouveau. Et de l'autre côté, ils disent, ben, finalement, tiens, on, on part du Qatar, mais dans, toutes les, dans tous les soupçons autour de l'attribution du Qatar, on part de la France aussi. Alors que... À un moment donné, on parle du Qatar, mais oui, mais en même temps, il y a quand même, c'est une danse à deux, il y a quelqu'un probablement qui a aussi fait le travail. Donc, du coup, il y a un peu ce sentiment un peu d'injustice par rapport à la France, mais aussi un sentiment d'injustice par rapport aux événements qui, sont, qui ont été organisés un peu un peu partout à travers le monde. Puis on dit que la politique ne devrait pas s'ingérer dans, dans la question de, 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 du sport. Puis là, l'exemple qui revient souvent, si vous vous rappelez. Je pense en 2017, lorsque, ou 2016, lorsque l'attribution la, du mondial a été faite pour les États-Unis, euh, je pense la veille, un certain Donald Trump a fait un tweet euh, par, la veille du, du vote. Là, on va savoir qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. Donc là, je pense que c'était assez explicite pour dire que là, Trump, donc, à un moment donné, il menaçait donc, les pays qui ne vont pas voter pour, le, pour, pour, le, pour les États-Unis de vraiment, de, 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 de' certain nombre de répercussions, en parenthèse, l'Arabie saoudite a voté pour les États-Unis. Et du coup, à un moment donné, on dit, ouais, quand c'est les États-Unis, il n'y a personne qui a parlé, il y a quelques médias qui en ont parlé, mais quand c'est vraiment à notre tour... Donc, il y a une certaine injustice. Puis là, on peut. Et c'est vrai, quand on prend ça de façon un peu plus factuelle, quand on regarde les grands événements, puis on peut remonter jusqu'à Hitler avec les Jeux Olympiques, puis on peut remonter à la Coupe du Monde 1978 en Argentine aussi, avec tout le concept un peu de sport washing, il y a toujours des projecteurs qui sont braqués sur les pays qui sont organisés. Pas plus tard, 2018, quand on parlait de la Russie, donc 2014, quand c'était au Brésil, il y a toujours un. C'est quelque chose. Moi, je suis un peu surpris de voir un peu la réaction. C'est quelque chose de normal qu'on voit un peu les projecteurs braqués sur un pays à la veille d'un grand événement comme, comme le mondial. Mais de l'autre côté, je pense de, de notre position, il faut aussi juste pour dire oui, il y a des problématiques qu'on qui qu doit soulever. Puis je reviendrai à la fin pour dire que finalement, tout ça, c'est très positif, quoi qu'on dise. Mais de l'autre côté, il faut avoir aussi un traitement un peu plus ou moins identique. À chaque fois Tiens, on ne doit pas être un peu à géométrie variable dans nos dénonciations.
0: Merci, Reda. On va en reparler. Il y a effectivement toute une série d'éléments que tu viens de soulever et qui vont demander à, à être, à être poussés un peu plus loin. Maintenant, je vais me tourner vers Miker. Euh tu viens de mentionner, Reda, que euh, le sport et la politique euh, sont souvent mêlés, même si certains disent que un, ça n'a rien à voir, l'un n'a rien à voir avec l'autre. Je me demande à Mick qu'est-ce qu'il en pense Est-ce que le sport et la politique sont indissociables
3: ben, D'abord, avant de répondre à la question, merci. Merci de m'avoir invité. Des fois, surtout euh, lorsque je m'assois à côté de de Yann ou de Samy euh, à Aoun, je me demande qu'est-ce que je fais ici. Je, je, je me verrai plus à, à votre place ou à la maison à observer tout ça. En fait, j'ai accepté parce que c'est une excuse pour apprendre aussi. J'apprends autant que je peux partager ce que j'ai vu, ce que j'ai observé. Euh, je ne suis pas un expert, déjà je veux, je veux le placer, mais je suis un, un observateur averti, disons-le comme ça. Et euh, Yann va s'en rappeler parce qu'on s'est plusieurs fois parlé de politique et de sport, entre autres, dans le cadre euh, de, des Jeux en Chine. Et ce qu'il y a de, de spécial, euh, comme on le disait tantôt, avec euh, la Coupe du monde en ce moment, c'est que on en parle maintenant, mais cette Coupe du monde a été attribuée il y a 12 ans. Avec la Chine, c'est la même chose et c'était la deuxième fois aussi qu'on accordait les Jeux à Pékin. Et je me rappelle, j'étais à l'UQAM quand on a euh, accordé les Jeux à Pékin en 2008, et j'avais même décidé d'apprendre le mandarin, de prendre des cours de chinois, parce que je me disais, un peu comme tout le monde à l'époque, une fois que les Jeux vont avoir lieu au, euh, à Pékin, en Chine, la Chine va prendre de plus en plus de place sur la scène internationale. Et je disais, à la blague, euh, on va être envahi, donc il va falloir que j'apprenne la langue pour pouvoir me débrouiller, euh, économiquement, culturellement, etc., un peu comme les Américains ils font, euh, le font avec leur économie, avec leur culture. Et... C'est pas tout à fait ça qui est arrivé et je pense qu'il y a une grande naïveté de croire que le sport et la politique ne sont pas mêlés parce que le sport c'est de la politique, en tout cas à mon sens à moi. Euh, c'est une façon et je vais citer beaucoup Jean-Luc Brassard parce qu'on a été sur le panel justement sur les Jeux de Pékin ensemble et on, on a discuté beaucoup par la suite. Et une des choses qu'on ne réalise pas toujours c'est que le sport c'est une manière de se confronter sans se taper dessus simplement. Et il y a tout un sentiment également de fierté. c'est pas pour rien que pendant les Olympiques ou même à la Coupe du monde, il y a une fierté qui entre en ligne de compte, qui entre en ligne de jeu et on se sent investi tout à coup. On se sent plus Québécois, plus Canadien, plus Français, plus Allemand à cause de cet événement sportif. Notre espèce de supériorité, ben, elle passe à travers le sport. donc Déjà, en partant à la base, il y a un élément politique dans tout ça. Il y a un élément de conflit. et C'est pour ça que je suis content d'entendre euh, Sami Aoun parler de la, la place du Qatar dans son environnement également immédiat. Parce qu'on le regarde avec nos yeux d'occidentaux en se disant, ah, les méchants euh, Qataris euh, au Moyen-Orient. Mais ils ont des enjeux locaux qui sont beaucoup plus importants que les enjeux qui peuvent venir de l'extérieur qu'on peut leur imposer. Et c'est pour ça que des pays qu'on considère qu'ils n'ont pas nécessairement euh, voix au chapitre parce que les droits de l'homme ne sont pas respectés ou ils ne respectent pas le droit international, on les juge, mais en même temps, ils se servent du sport comme nous aussi on s'en sert pour montrer qu'on est capable d'accueillir des grands événements, bien eux font la même chose également chez eux. Donc il y, y a cet équilibre-là que parfois on voit seulement avec nos yeux et ça n'empêche pas la critique parce que le Qatar mérite les critiques qu'il reçoit en ce moment, il y a de graves problèmes dans l'attribution euh, de la Coupe du monde, mais également dans la construction, on a parlé des stades, on, a parlé, on parle beaucoup d'écologie, mais il y a un aspect sportif aussi dont on ne parle pas. La Coupe du monde, ça a lieu l'été. Il me semble c'est clair pour tout le monde, l'été, dans la saison morte des, euh, des, grandes, euh, des grandes ligues de foot. Et non, on l'a déplacé au mois de novembre. Déjà, en partant là aussi, d'un point de vue sportif, il y a eu un problème, mais on sait qu'on parle de, de sport de politique. Il y a toutes les enveloppes brunes qui viennent avec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait rentrer? L'autre porte, je pense, ça serait mieux. <rire> euh, tout ça pour dire que le sport et la politique sont indissociables. Je sais que je vais à droite, à gauche, mais c'est tout ça pour vous ramener que, euh, au fait qu'il y a énormément d'enjeux. Puis même si on veut se fermer les yeux et se dire non, 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 on veut séparer le sport et la politique, il y en a toujours. Et je vous donnerai un autre exemple. Le Japon qui a accueilli les derniers Jeux d'été. Euh, Bon, pays démocratique. On se dit, bon, le Japon, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais le Japon aussi a voulu accueillir les Jeux pour une raison très simple. Qui avait les Jeux d'hiver après les derniers Jeux d'été? La Chine. Qui est un adversaire géopolitique du Japon? La Chine. Il n'y a, a pas de hasard non plus. Donc, il euh, y a tout ça. Et après, ben oui, on a parlé de Donald Trump. En passant, on parle beaucoup de corruption à la FIFA, au CIO. Mais les Jeux de Salt Lake City c'était pas propre prop non plus. On s'en est rendu compte des années après. Donc, oui, on, on, on lance des roches ou euh, de la boue au, à nos adversaires, si on veut, idéologiques. Mais il faut regarder aussi ce qui se passe dans notre cour. Le sport et la politique sont entremêlés partout. Et après, la question des athlètes, euh, je pense qu'on va, on va l'aborder. Eux sont pris un peu à travers tout ça. Parce que si ton club est acheté par euh, des fonds qataris, c'est un peu difficile. Ou si tu as déjà joué dans un club au PSG, par exemple, acheté par des Qataris, et que maintenant, ben, tu as besoin d'argent pour ton club de soccer à Miami, vous me voyez venir ceux qui suivent le foot, David Beckham a reçu 150 millions de livres anglaises pour faire la promotion du Qatar sur les 10 prochaines années. Ça donne à peu près 220 millions de dollars canadiens. Ça vous donne une idée à quel point ils ont de l'argent. Puis à quel point c'est difficile également pour des athlètes, mais pour des individus aussi, de refuser cet argent-là, mais ça... On en parlera et on parlera aussi du fait qu'on rejette beaucoup, et ça, je vais le dire, en passant, je vais quitter un petit peu plus tôt, C'est pas parce que je vous aime pas, j'ai une chronique à la radio. Fin de la parenthèse. Euh, on rejette, on, on juge beaucoup les individus, comme David Beckham, par exemple, mais je pense qu'on a rejeté beaucoup sur les individus des responsabilités collectives et sociales. Euh, on continue à faire affaire comme pays, avec d'autres pays qu'on considère qui sont, euh, qui sont problématiques, mais on continue à leur vendre des armes, on continue à leur acheter du pétrole, on continue à avoir des relations diplomatiques. Donc, il faudrait aussi être, je pense, juste dans notre critique et critiquer également et regarder du côté de nos dirigeants, euh, en plus de tout ça.
0: Merci infiniment, Mika. Euh, ça fait une très, très belle transition avec la question que j'allais poser à Maëlys, puisque... Euh, sans sans réduire sa, sa participation à son statut d'ancienne athlète, c'est un des éléments qui est particulièrement important. On a parlé des athlètes, on a parlé des, des joueurs et des entraîneurs, des fédérations en leur demandant pourquoi est-ce que vous allez au Qatar, comment pouvez-vous oser y aller, comment pouvez-vous avoir assez peu de cœur pour participer à cet événement quand on sait ce qui s'est passé, les gens qui sont morts en construisant les, les stades. Donc euh, il faut, il faudrait que vous fassiez quelque chose, un geste très fort. Et donc, je me tourne vers Maëlis. Est-ce que c'est pas un peu injuste? Mais, euh, a un peu posé la question et mis la Est-ce que c'est pas un peu injuste de demander aux athlètes de s'exprimer et de se positionner quand finalement, ben, depuis 12 ans, on sait que la Coupe du Monde aura lieu au Qatar, que beaucoup de pays font affaire avec le Qatar et sont très contents d'avoir son argent. Puis là, d'un seul coup, on découvre qu'il y a des choses qui ne sont pas particulièrement belles. Donc, est-ce que ce n'est pas injuste vis-à-vis -vis des sportifs
4: euh, Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le sport, il est mondialisé. On est à l'ère de la globalisation et surtout pour le football, qui, qui est quand même le sport qui domine le paysage médiatique. Euh, et puis dans ce cadre-là, dans cet espace-là, les sportifs, ils sont un peu devenus euh, les ambassadeurs de leur pays. C'est-à-dire que euh, leur réussite, c'est un peu la réussite de tout un pays. Donc euh, forcément, euh, ils ont une place de leadership. Ils ont euh, cet espace où euh, ils ont une médiatisation qui est accrue. Et donc on sait que est-ce qu'on doit leur demander de se prononcer sur l'événement En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils en ont la possibilité et qu'on sait qu à ce moment-là, ils vont avoir une certaine visibilité pour prendre des positions, en sachant que ne pas euh, se prononcer, c'est aussi euh, une prise de position. Euh, ce que je veux dire, c'est que le sport, il prend tellement de place, euh, avec notamment euh, l'organisation des mégas événements, comme on discute aujourd'hui de la Coupe du Monde, mais aussi dans le cadre des Jeux Olympiques, que les athlètes, ils ont forcément des responsabilités supplémentaires euh, par rapport à leur travail initial qui est de, de s'entraîner, d'être performant, de progresser et puis de ramener des médailles. Je ne veux pas dire par là que les athlètes, ils ont l'obligation euh, d'être engagés. C'est un peu comme les artistes, il n'y a pas d'obligation en soi. Mais là, quand on parle de cet événement en particulier, que l'on a connaissance de, des impacts euh, de la Coupe du Monde que ce soit sur l'aspect euh, de l'écologie ou des, du non-respect des droits humains, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des réactions de la part des joueurs, tout en sachant, comme le disait, disait Maker, que, pardon, excuse -moi, que derrière eux, il y a euh, beaucoup d'argent, il y a des contrats, euh, il y a un club, il y a un sélectionneur, euh, et puis euh, il y a tout un ensemble d'enjeux derrière eux qui fait que ce n'est pas toujours évident pour eux d'afficher leur prise de position. Après, je trouve que ce n'est pas forcément évident de dissocier les joueurs de l'événement parce que, comme on le disait tout à l'heure, politique et sport sont tellement entremêlés que ça devient difficile de se dire qu'on peut accepter euh, le silence, un espèce de silence généralisé euh, de la part des joueurs parce que les, les, deux, les deux choses sont devenues beaucoup trop entremêlées. Alors... Euh, Évidemment, on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a cet aspect aussi euh, assez hypocrite dans le boycott. C'est dire que c'est sûr que si on boycotte, il faut que ce soit euh, pour les bonnes raisons et puis que ce soit fait euh, dans, à tous les niveaux, parce que sinon, euh, on est complètement dans une position hypocrite. Euh, mais c'est vrai que dans le cadre de la Coupe du Monde, on a observé quelques petites prises de position de la part de, de certains joueurs. Je pense que c'est important de, de les mentionner. Euh, je voulais parler de l'équipe d'Australie qui a fait euh, une vidéo dans laquelle les joueurs passent face caméra puis, euh, puis affichent des messages pour dénoncer le non-respect des droits humains au Qatar. Je, je pense que c'est quelque chose dont on peut parler. Aussi, il euh, y a les joueurs danois qui vont avoir des maillots noirs en hommage aux travailleurs, euh, aux personnes migrantes qui sont décédées sur les chantiers. Puis il va y avoir aussi un brassard porté par certains, euh, par certaines équipes européennes. Donc, on peut mentionner ces prises de position qui restent, selon moi, assez timides, mais après, juste pour, pour conclure, c'est sûr que ça peut paraître injuste de demander à un sportif de haut niveau euh, de prendre position, parce que lui, son travail, à la base, c'est de performer. Euh, et d'ailleurs, il y avait un, euh, le décathlonien français Kevin Meyer qui avait été interrogé sur le sujet, et il disait que demander à un athlète de boycotter un événement pour lequel il se prépare depuis des années, et parfois depuis toute une, toute une vie, ça peut paraître extrêmement dur. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que pour atteindre ces, ces niveaux-là euh, de, de, de sport, pour les, les joueurs en question c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail et euh, on n'atteint pas le, ce statut-là qui est là vraiment de, de très haut niveau euh, sans rien faire. C'est beaucoup de travail et parfois c'est le travail de toute une vie de réussir à être sélectionné euh, pour participer à la Coupe du Monde de foot. Donc ça peut paraître vraiment injuste de demander aux joueurs qui quelque part ne sont pas responsables de l'attribution euh, de la Coupe du Monde au Qatar. Euh, ça peut paraître juste de leur demander à eux de nécessairement prendre des positions. Par contre, ce qu'on peut espérer, c'est que euh, comme, euh, par exemple, Amnesty International demande à ce qu'on euh, on, on aide les familles euh, des travailleurs migrants décédés, on pourrait espérer qu'il y ait des prises de position des équipes par rapport à ça qui fassent pression euh, sur la FIFA euh, pour aller dans le sens, par exemple, d'Amnesty International sans aller jusqu'à leur demander de boycotter euh, l'événement.
0: Merci infiniment, Maïlis. Maintenant, j'aurais tendance à poser mes questions un peu à la cantonade en fonction de, de vos sensibilités ou de vos intérêts. Vous avez soulevé beaucoup de points dans, dans plusieurs directions.
3: Vous n'êtes pas du tout un fan de foot. Hein non, Les pas exemples pas depuis tout. le début n'ont rien à voir avec le foot.
0: Non, ben, le sport <rire> n'a rien à voir avec la politique. Donc, c'est déjà tout est réglé. La, la, la table ronde est terminée. Euh, mais très sincèrement, euh, rappelez, vous l'avez déjà évoqué, la Coupe du Monde a été attribuée en 2010. En même temps, on l'attribuait à la Russie et au Qatar. C'était quand, quand même un doublé assez euh, homérique. Et quand je comme je l'ai mentionné un peu en introduction, les gens se sont dit, oh oui, mais alors attendez, c'est quoi la température à ce moment-là de l'année, au moment où a lieu la Coupe du Monde Ça a déjà été évoqué tout à l'heure par Micker. Euh, et puis c'est au-delà de 45 degrés. Alors, au début, on parlait de stade euh, climatisé, c'est ça qui a été construit. Maintenant, à partir de 2015, c'est cinq ans plus tard que le calendrier a été modifié et qu'on a parlé de faire la Coupe du Monde. Ça n'a pas été tout de suite euh, décidé comme ça, mais de faire la Coupe du Monde en novembre, décembre. Ce qui donne un drôle de sentiment. On a la sens À Noël, la Coupe du Monde, c'est euh, vraiment comme d'avoir un sapin de Noël chez soi au mois d'août. Ça fait une drôle d'impression. Quoi qu'il y a des voisins qui, des fois, ont leur décoration de Noël toute l'année, mais c'est autre chose. Mais là où je veux en venir, donc, c'est euh, la dimension écologique. On dit un stade climatisé. J'ai regardé aujourd'hui, il fait 30 degrés à Doha. Et selon le ministère de, des Affaires étrangères euh, euh, qatari, ignore les stades, ne, la climatisation ne sera pas en fonction. Et il rétorque en plus, euh, il y a des stades chauffés en Europe et personne n'embête les Européens. On revient un petit peu aux au deux poids de mesure qu'évoquait tout à l'heure Reda. Et euh, qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez que euh, la dimension donc écologique de ce de ce mondial est vraiment euh, à ce point-là hors norme et euh, que faut-il en penser
3: je vais m'avancer si, euh, si je peux, parce que je me suis, je me suis intéressé à la, à la question dernièrement. Puis je ne sais pas si vous avez vu la, la nouvelle qui pourrait avoir des Jeux d'hiver asiatiques en Arabie saoudite. Euh, on a déjà des problèmes euh, avec l'écologie et le sport. Il y a plusieurs sports qui sont très polluants. On le sait, on continue de les pratiquer, puis on les pratique chez nous euh, en passant. Euh, on pense au golf, par exemple, la quantité d'eau que ça prend pour entretenir des terrains de golf les pesticides également euh, qu'on utilise. Et c'est un sport bien de chez nous, là, si je peux le dire comme ça, parce qu'il est très pratiqué euh, en Occident. Euh, il y a aussi les pays auxquels on a attribué euh, les Jeux. Euh, Rappelez-vous, en Chine, les deux fameuses tours au saut à ski, euh, les, les deux tours d'usine avec la neige artificielle, le ski qu'on pratique chez nous aussi, beaucoup de neige artificielle, avec les changements climatiques, il y a de moins en moins de neige dans les endroits où il y en avait, donc, la dimension écologique, c'est pas seulement la Coupe du Monde. Ensuite, on parle d'empreintes carbone euh, des équipes qui se déplacent, etc. Il y a eu ce scandale euh, qui était assez passager. D'ailleurs, j'étais surpris du PSG euh, qui avait voyagé Paris-Nantes, un voyage d'environ 1 euh, heure et cinq, si je me trompe pas, en avion. Alors qu'en train, c'était deux heures. Euh, on aurait pu le faire en train. Euh, le, le, un des VP euh, de la compagnie en fait de, de chemin de fer. Euh, vous me rappellerez, ça fait longtemps que j'ai été à Paris. SNCF. Euh, SNCF, SNCF voilà. Euh, qui s'occupait de la, la section des TGV qui a critiqué publiquement euh, le PSG. Ça n'a pas duré très, très longtemps. L'entraîneur qui avait rétorqué, ben, tant qu'à faire, on va y aller en charrette. Il euh, y a déjà des problèmes... Euh, présentement avec le sport et euh, l'écologie. Là, on l'a exacerbé avec la construction de stades, euh, Monsieur Aoun le disait un peu plus tôt, dans un pays qui est plus petit que la Suisse. Euh, je vais au Qatar, euh, d'ailleurs, la semaine prochaine, et ah. je regardais euh, ben pour me déplacer d'une place à l'autre, puis c'est tellement proche, ça, on, tout se fait en métro là-bas. Euh, c'est plus petit que la Suisse. Je regardais pour me déplacer d'une extrémité à l'autre du pays, c'est à peu près deux heures et demie. C'est Montréal-Québec. Puis on a construit, euh, je pense neuf stades dans, euh, dans cette région-là. Donc imaginez à quel point juste la construction de ces stades-là dans un pays désertique, combien ça utilise d'énergie, euh, d'eau entre autres, euh, et d'énergie fossile surtout. Donc euh, c'est déjà, oui, un gros problème. Mais l'autre problème, c'est la FIFA. On parlait de mettre la pression sur la FIFA la FIFA n'a un peu rien à serrer de ce que vous et moi on dit, comme le CEO, parce qu'ils ont tellement d'argent aujourd'hui qu'ils peuvent se permettre de se désaffilier un peu de ce que la population et le citoyen moyen pense de leur organisation. Ils sont au-dessus de tout ça. C'est pour ça que je pense que la pression doit venir d'abord des fédérations nationales et ensuite éventuellement à la fédération internationale. Mais ça, ça va être très difficile parce que l'autre réalité, si on parlait de, de pot de vin c'est sûr que des fédérations qui viennent de pays en voie de développement, bien, ils vont être plus enclins à recevoir des pots de vin pour donner des votes à des pays comme le Qatar qui ont de l'argent. C'est dur à dire, je, je le dis euh, en toute transparence, mais également ça me brise le cœur, c'est un peu normal. Et vous avez la chance de pouvoir envoyer vos enfants dans les meilleures universités avec un pot de vin ou d'améliorer votre sort avec des pots de vin je connais pas grand monde qui va, euh, qui va dire non. David Beckham, à ce que je sache, n'a pas besoin d'argent. Il a quand même pris 150 millions de livres. Donc, comment est-ce qu'on peut critiquer ensuite euh, les membres des fédérations euh, de plus petits pays, comme les pays
2: des Caraïbes, par exemple?
0: Merci, Micka. Reda?
2: Ben, un peu, je parlais tout à l'heure des, des injustices. T'sais, je regarde un peu la question de, des changements climatiques. Aujourd'hui, on est à la COP27. On est en train de tra travailler pour avoir donc, une déclaration. Et si vous regardez aussi où ça achoppe aujourd'hui, c'est vraiment sur la question un peu du financement un peu des pays en voie de développement sur la question de la transition climatique. Et là, ce que les pays en voie de développement, ils disent, l'Occident a brûlé du gaz, du pétrole pour son développement depuis des décennies. Et quand c'est à notre tour un peu de faire des développeurs, vous nous dites, ah, ben non, vous ne pouvez plus faire ça, c'est la question des changements climatiques. Alors qu'on était les plus grands contributeurs à la question donc, du réchauffement climatique. C'est un peu la même chose au niveau des grands événements pas plus loin, à Montréal. Si vous regardez, moi, j'ai fait toute ma thèse sur Montréal, comment Montréal s'est développé, à travers les, 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 la, la, pas la Coupe du Monde, à travers l'Expo 67, puis les Jeux de 76 pratiquement toute tout, tout l'Est de Montréal a été vraiment développé en partie à cause, enfin, à, dans le contexte un peu des grands événements. Et, et ça, c'est le cas, la France, vous vous rappelez les, les plus vieux un peu, donc la Coupe du Monde de 1998 en France, il y a eu tout un débat sur l'installation du stade, vraiment du stade de France, dans, dans la bolure de saint denis qu'est-ce que ça va permettre, puis la revalorisation du territoire. 2012, à Londres aussi, c'était la même chose, la revalorisation un peu de l'Est de Londres pour l'installation pour du stade, etc. Donc, nous, on a tiens, un modèle de développement des, des, des espaces urbains à travers l'événementiel. Ça a été là depuis pratiquement les 4-5 dernières décennies. Encore une fois, on arrive pour dans les pays où on voit le développement, on leur dit ben, finalement, ce n'est pas écologique, etc. Sur le fond, on a raison de critiquer parce que le contexte de 1960 n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Mais en même temps, il faut aussi, le, le rôle aussi de, 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 de la FIFA, de la CIO, c'est un peu de faire cette transition entre un peu le développement donc, des pays occidentaux qui ont eu l'événement pratiquement depuis le début et ces, ces nouveaux, ce que j'appelle moi les nouveaux territoires de l'événementiel qui doivent aussi à leur taux aussi bénéficier de ce type de développement. Parce que sinon, je regarde un peu la liste de, depuis 1930 des pays qui ont organisé la Coupe du monde. Il y a, la moitié, c'était en Europe. L'autre moitié, c'était vraiment dans les pays de l'Amérique latine. En Asie, il y a eu une seule fois. En Afrique, une seule fois. Et à un moment donné... Un peu comme on le fait dans le cas des changements climatiques, il faut aussi que la FIFA, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de manquer notre coup, puis si c'est si vraiment quelqu'un à mettre, je dirais, sous, sous les projecteurs, c'est vraiment la FIFA, c'est vraiment le CIO, parce que c'est eux qui gèrent en quelque sorte le modèle. Le modèle de gouvernance doit être remis en question.
0: Je riais parce que c'est assez intéressant de voir qu'on fait régulièrement et presque systématiquement le parallèle entre la FIFA et le CIO dès qu'on parle de scandale et de corruption et tout. À chaque fois qu'on parle de l'un, l'autre arrive presque immédiatement. Euh, Samy, tu voulais ajouter quelque chose euh,
1: Pas nécessairement sur la question écologique, mais plutôt sur la question des droits de la personne, les droits des ouvriers. Je crois sincèrement que c'est un problème plutôt occidental et non pas chez les autres, en ce sens que si jamais la civilisation occidentale, et à mon sens, elle a le droit de se projeter et projeter ses valeurs comme universelles et universalisables, ça c'est un point. Mais les autres, non occidentaux, les espaces culturels asiatiques particulièrement, ou africains, ou autres n'ont pas nécessairement, automatiquement, une réceptabilité pour nos valeurs. Prenons les questions qui sont les plus, à mon sens, polémiques ou controversées. La question de l'homosexualité, euh, le mariage homosexuel, euh, ces trucs. Nous sommes à un niveau vraiment entre deux planètes sur ce point. Et les sensibilités diffèrent beaucoup, non pas au niveau des, de l'État ou du pouvoir, mais au niveau de la population et au niveau des élites encore. Alors, c'est pourquoi un, il y a un certain choc culturel, choc des valeurs, il faut le prendre avec des pincettes, parce que sinon, on va tomber de l'un et de l'autre. Par exemple, le Qatar, pour répondre à ces questions de, des droits de la personne, pour les questions des ouvriers, ils ont attribué ça aux ouvriers coréens du Nord qui sont venus par des contrats privés, et comme quoi le gouvernement qatari ne le savait pas. Alors, euh, vous saisissez un peu la nuance. Alors, et qu'ils ils les ont expulsés par après. Mais pour la question euh, des valeurs, pour que je, je, je la reprenne, le paradigme libéral occidental a des problèmes. Par exemple, euh, le Qatar joue aujourd'hui la question de la victimisation, l'islamophobie. Pourquoi Comme Reda l'a très bien dit, c'est la première fois qu'un pays musulman et un pays arabe euh, organisent des jeux et vous tapez là-dessus. Alors, c'est en ce sens. Il a joué ça bien. Par exemple, il y a un hashtag qui court maintenant, hashtag mondial Palestine. C'est-à-dire, ils veulent promouvoir les droits des Palestiniens par un hashtag là-bas. Par exemple, pour les ouvertures, ils ont choisi des camps euh, des réfugiés syriens. Ils ont... Euh, Crier des enfants, des camps, pour aller chanter, faire un hymne pour le mondial, voyez Alors, la question ici, est-ce qu'il y a, euh, disons, une occidentalisation forcée euh, au niveau des valeurs Et la réplique, euh, elle est, est-ce qu'une euh, réaction islamique euh, qui pourrait être un rejet de ces valeurs Alors, les choses se perdent en ce sens et il faut bien les travailler. Est-ce que je me permets encore un point et c est, c est, On a parlé beaucoup des limitations du Qatar. Mais ils ont parfois une diplomatie de médiation qui est tellement sollicitée. Dernièrement, c'est les Qataris qui étaient derrière, d'une façon assez avancée, dans les accords entre le Liban et Israël. Et quand je dis le Liban sur la délimitation des frontières sur le gaz, alors on dit le Hezbollah. Donc le Qatar euh, a fait un traité, non pas de paix, mais de trêve et d'entente commerciale entre le Hezbollah et Israël. C'est beaucoup, c'est dire beaucoup sur ces choses. Et certainement, leur, leur rôle dans le printemps arabe, ça nuit beaucoup à eux, parce qu'ils ils ont fait la promotion des frères musulmans, et le printemps arabe a achoppé, et il a été avorté par soit une contre-révolution, soit par... Des alliances civiles et militaires qui voyaient mal que les islamistes prennent le pouvoir. C'est en ce sens.
0: Je, je voudrais juste revenir. Merci, merci à vous tous de, de vos interventions. Je voudrais juste revenir une petite dernière fois sur la question écologique. Vous avez mentionné plusieurs points notamment vis-à-vis d'autres situations où le, la question écologique. Et c'est vrai qu'on peut dire que le monde du sport est de plus en plus déconnecté par rapport à la question environnementale. Je donnerai juste un autre exemple qui a l'air de sortir un peu de notre de notre cadre actuel, c'est que la coupe du, la coupe d'Europe de rugby actuellement vient de, de donc en Europe le la compétition qui opposait des équipes françaises et des îles britanniques, maintenant, ils viennent d'ajouter des équipes sud-africaines, ce qui va permettre donc encore plus de déplacements entre l'Afrique du Sud et l'Europe. Puis c'est quand même pas la porte à côté, même si c'est sur le même fuseau horaire. Donc, visiblement, au lieu de s'en aller vers une, un côté peut-être un peu plus attentif à la question écologique, on va dans l'autre direction sans aucun problème. Et peut-être un petit point, tout à l'heure, Mikkel a mentionné la dimension du Qatar, ce qui est, en termes géographiques, qui est assez intéressante, mais n'oubliez pas une chose. En 2026, les, le, la Coupe du Monde a lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les rencontres vont se disputer donc entre le Mexique et le Canada et, le, et les États-Unis. Vous imaginez tous les déplacements pour les pour les équipes, les supporters et tout. Ça va sans doute pas se faire en char à voile ni en bateau. Donc, euh, en termes d'empreinte écologique, empreinte carbone, ça va être pas mal, Et je me demande effectivement, pour en chérir un peu avec ce que vous venez de dire, s'il y aura le même genre de levée de bouclier. Quoique dans quatre ans, on ne sait pas où est-ce qu'on sera rendu, vu comment les températures évoluent. Euh, mais maintenant, je voudrais donner la parole à Maëlys. Est-ce que tu veux rajouter un point plus spécifique euh, par rapport notamment à la, à la question politique
4: Oui, peut-être pour euh, ajouter sur... Euh, quand on est athlète, comment on, on perçoit le, le contexte politique dont on vient de, de parler. Micker le disait très bien, il y a récemment, Mbappé a, a rionné des journalistes quand, quand on a évoqué la question des jets privés. Donc c'est sûr que c'est pas une problématique dont tout le monde se sent concerné. Parce que déjà, quand on est athlète, avant d'être athlète, on est une personne, on est un citoyen, une citoyenne, et on a une sensibilité plus ou moins grande au contexte politique, donc je dirais que ça varie selon les personnes, puis aussi selon le sport qui est pratiqué. Euh, là, si on observe un silence assez généralisé de la part des joueurs, ça n'a pas toujours été le cas. Je pense notamment au, au football féminin, avec euh, Rapinoe, qui, qui a pris beaucoup de, de positions euh, et qui était très concernée par euh, la politique américaine, euh, qui avait refusé de se rendre à la Maison Blanche, qui, qui était engagée dans de nombreux aspects de la politique... Euh, et puis aussi euh, de nombreux athlètes qui, qui s'étaient enlignés avec le mouvement euh, Black Lives Matter pour dire qu'il y, euh, y a un lien qui est fort et que euh, ça dépend euh, évidemment des, des sports pratiqués et aussi des, de la sensibilité de, de chacun au contexte politique.
3: Si je peux me permettre d'ajouter ce qui est intéressant dans ce que Malice dit aussi par rapport aux, aux athlètes, c'est que c'est... Individuel. Donc c'est à chacun de décider, mais à l'inverse, et c'est là que pour moi la nuance est importante, il y a un prix à payer pour ces athlètes-là. Megan Rapineau avait déjà un statut, elle n'a pas payé euh, de, de sa carrière, mais si on regarde l'exemple le plus probant qu'on connaît tous en Amérique du Nord, celui de Colin Kaepernick, qui oui, la NFL a progressé par la suite, on a changé certaines choses, mais lui n'est jamais revenu au jeu. Sa carrière, c'est terminé, puis honnêtement, il dit qu'il va tenter de revenir, mais ça n'arrivera pas. Euh, il ne faut pas oublier que les carrières des athlètes sont très courtes. Euh, en moyenne, dans la NFL, c'est trois ans. Dans les autres sports, ça varie également. Mais les carrières d'athlètes, c'est un cinq ans environ, euh, si on fait une, une moyenne très, très grossière. Donc, de demander à un athlète, et là, je, vais, je vous rajoute une autre difficulté, les athlètes sont jeunes. Ils sont dans la vingtaine, puis je vois des gens qui sont dans la vingtaine ici, mais pour les plus vieux, vous allez le comprendre, quand on démarre notre carrière, notre vie, on n'a pas toujours cette sensibilité-là dans la vingtaine. On l'atteint dans la trentaine, une certaine maturité dans la quarantaine, ou comme mes illustres collègues ici à côté, qu'on est un petit peu plus vieux et qu'on peut être prof à l'UQAM mais qu'on a eu le temps de faire un doc ou deux, ben, on a une vision du monde qui est différente. Ça aussi, il faut, faut l'accepter que ces athlètes-là qui sont dans la vingtaine, qui ont une très courte période de temps pour réussir à faire de l'argent et assurer leur avenir et celui de leur famille, un, ils ne se sentent pas toujours concernés parce qu'ils n'ont pas nécessairement été sensibilisés. Ils n'ont pas eu la chance nécessairement pour certains d'étudier ces questions-là ou de s'asseoir sur des bancs d'université où ils n'avaient pas le temps d'assister euh, aux conférences de la chaire Raoul Dandurand nécessairement. Euh, mais mais c'est une réalité puis il faut le comprendre ça. Euh, donc, ils ne sont pas en contact. Ensuite, quand on les met devant des situations très complexes pour eux et qu'on leur demande de se prononcer, bien, ça donne des réactions comme celle de Mbappé qui se met à rire. Ouais. Mais c'est parce que personne ne te l'a dit? Ben non, personne ne lui a dit. Il n'est pas là-dedans. Il est préoccupé par d'autres choses. Et par-dessus ça, on rajoute que c'est de la politique et que les athlètes, parfois, tentent de s'éloigner de la politique pour ne pas perdre une partie de leur public, d'où la légendaire citation de Michael Jordan, pourquoi tu ne te prononces pas euh, politiquement? Ben parce que les républicains aussi achètent des baskets. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a tout ça qu'on met ensemble qui fait que pour un athlète, on est pris aussi entre l'arbre et l'écorce. Je parle, je vais perdre euh, des fans, des, des fans plutôt, et je vais être... Euh, oui, beau
0: lapsus. Hein? Monsieur Walker. Je
3: pense qu'on va m'en parler longtemps, j'ai l'impression, mais je vais perdre des fans si je parle. D'un autre côté, si je ne parle pas, on va me critiquer aussi. Ma carrière est très courte. Si je parle, je vais perdre des occasions d'aller à la Coupe du monde, d'aller dans des grands événements sportifs ou d'avoir une carrière. Mais d'un autre côté, est-ce que je trahis mes valeurs ou pas? Donc, tout ça est très complexe. Donc, avant de critiquer un athlète, moi, j'ai toujours beaucoup de difficultés. Boycotter la Coupe du monde, est-ce que ça va avoir un effet? Si un athlète de haut niveau le fait, oui, le temps d'une semaine ou deux, mais la compétition va avoir lieu quand même. À l'inverse, il y a des initiatives qui ont été faites. et. Petite parenthèse, on a parlé du Danemark, euh, avez, vous avez sûrement vu, moi ça me touche particulièrement parce que c'est mon métier, mais le journaliste danois qui s'est fait apostropher. c'est quand même un drôle d'hasard, un peu ironique, que ce soit un journaliste danois qui se soit fait apostropher par les autorités qataris, alors que l'équipe danoise a vertement critiqué la Coupe du monde au Qatar, et qu'elle a tenté d'ailleurs de porter des chandails critiques du, du régime pour des entraînements. Donc, euh, comme quoi tout est dans tout.
0: Merci, Miquel. Je vois que tu es dans une forme olympique, sans jeu de mots. Euh, à propos de, de ça, on a soulevé toutes les, tous les problèmes. On a évoqué les problèmes de corruption, la gouvernance de la FIFA. Il bon, y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas de manière totalement dépourvue, de tout doute raisonnable, mais on a de très, très fortes présomptions. Il y a des choses dont on sait qu'il y a eu de la corruption pour de vrai, mais... On arriverait pratiquement à se poser la question, est-ce qu'il est possible pour les instances internationales d'organiser un grand événement comme ça, de manière purement basée sur des critères objectifs, sans pression politique et financière et dans une optique de développement durable Je sais que j'ai l'air de rêver au pays des licornes, mais je vous pose la question.
1: Je reviens à, au point. Les paradoxes de la politique internationale. Le même jour où le président Biden a fait un discours que le combat dorénavant, c'est entre la démocratie et les pouvoirs autoritaires, c'est à peu près dans les mêmes jours où il a donné au Qatar le statut de l'allié privilégié hors l'OTAN pour les États-Unis. Alors c'est le même jour. Et, et même au début, c'est le président Barack Obama qui a dit que c'est une grave erreur de donner... Euh, la possibilité d'organisation au Qatar. Donc, au niveau des élites, peut-être, il y a ce problème qui n'est pas nécessairement si clair. Mais au niveau des fans, comme McGair dit, je ne crois pas qu'il y a un problème. Les gens vont aller au foot, ils vont s'amuser. ils vont. Alors, c'est pas... un problème, je le vois plus dans des cercles journalistiques, plus qu'au niveau euh, populaire. Parce que les gens savent que dans cette politique, les mains sont sales. Ils le savent. Dirty hands, c'est connu dans toutes ces décisions. Il n'y a pas quelque chose qui est vraiment... Euh, pur, angélique. Malheureusement, mais c'est comme ça, la politique. Vous connaissez ça mieux que moi, Yann, sur, sur Michael Walzer, qui l'a dit très bien. On ne peut pas décider en politique sans avoir les mains sales. Alors, je ne crois pas, il ne faut pas être utopique, il ne faut pas être angélique. Il faut simplement euh, avoir des critères de transparence, essayer d'être équitable envers tout le monde, et pas plus que ça. Et maintenant, je reviens à, à l'idée de l'hégémonie d'une idéologie sur une autre, ça, on peut peut-être avoir un débat citoyen, un débat culturel, interculturel, continuer dans le dialogue, peut-être interreligieux à un certain moment, mais et faire du bashing pour tel ou tel pays ou telle culture, ça, c'est, à mon sens, contre-productif. Oui, effet contraire. Oui, un effet contraire, c'est vrai. Euh, aujourd'hui, maintenant, même aujourd'hui le matin, euh, celui qui est son rival <rire> historique et proverbial, euh, le président des Émirats Arabes Unis, a félicité le Qatar. Et il a dit, mot à mot, il a dit, ce que le Qatar fait, fait l'honneur et la fierté de tous les Arabes et tous les musulmans. Mm -hmm. Vous voyez Alors ça, ça peut jouer <rire> d'une autre façon, une autre un autre
2: virage. Un peu pour revenir à ta question sur la question de la durabilité, aussi sur Grenouille que ça peut se paraître, si vous regardez les critères d'attribution des coupes du monde, la question de la durabilité, elle est là. D'ailleurs, en parenthèse, euh, c'est que le, le Qatar promet d'avoir vraiment un événement carboneutre. Donc c'est... Bah, tiens, ça, ça peut avoir le cas, bah, après ça on, on peut rentrer dans le détail, mais, mais le problème c'est que vous avez les critères vraiment, donc est-ce que le, le, les critères qui, ont, qui sont retenus pour l'organisation de la Coupe du Monde ou que, n'importe quel grand événement, mais par la suite vous avez vraiment les gens qui votent, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment ré, respecter un certain nombre de critères et ne pas respecter d'autres, et au bout du compte le comité exécutif qui prend la main de la décision il est souverain, c'est lui qui prend la main. Donc c'est-à-dire que si vous arrivez donc, au niveau du comité exécutif et que vous n'avez pas respecté un ou deux trois critères, puis ils ont moins de sensibilité par rapport à la question de la durabilité, bien, ils vont l'avoir, anyway. Donc, du coup, ça, je, dis, je, reviens, je reviens à la question du de, de travail qui doit se faire au niveau de la FIFA et du CEO, en tant que, je reviens à ce que micro disait tout à l'heure sur la question un peu des fédérations, il faut que la pression vienne vraiment d'en bas pour que cette question de durabilité devienne vraiment un critère important vraiment dans l'attribution des événements. Parce que sinon, de l'autre côté, quand on regarde, idéalement, un grand événement doit être, doit, doit être réalisé dans des installations qui sont déjà là. Donc ça serait vraiment pratiquement... Tu sais, L'empreinte carbone sera vraiment très faible. Or, si on, qui, qui sont les pays qui peuvent le recevoir C'est uniquement, malheureusement, les pays qui l'ont déjà reçu. Donc, ça veut dire que c'est les pays européens, les, donc les états unis quelques pays, donc l'Amérique latine. Donc là, finalement, il y a une certaine injustice, iniquité, qu'on revient. Donc, pourquoi ne pas donner la chance aussi aux autres pour organiser tout en, tout en créant vraiment une certaine transition par, par rapport à ces pays Je me suis intéressé à regarder pas les pays hauts, mais les pays qui candidatent, parce qu'on les oublie souvent. Donc, ceux qui ont, vraiment, qui ont été un peu dans, le, dans, le, dans, le, dans les élections finales, puis on regarde, et bien finalement, ce qu'on se constate depuis pratiquement les 3-4 dernières décennies, c'est qu'il y a de plus en plus de pays vraiment en voie de développement qui postulent et qui arrivent à la phase finale. Ils, ils ne l'ont pas souvent, ils n'arrivent pas vraiment à décrocher vraiment l'organisation de l'événement, mais ça va arriver. Un jour, un jour ou l'autre, vraiment, qui vont être majoritaires dans la queue de ces événements. Puis, si vous vous regardez encore une une les grands événements, les événements, événements, titres titres journaux qui qui disent qu vont encore organiser organiser mondial, qui vont encore organiser vraiment vraiment Jeux, pratiquement pratiquement plupart plupart grandes villes villes ou ou occidentales veulent veulent plus organiser événements. Alors, Alors, quand on les organise l'autre côté, ben, finalement, on, tient, on critique la chose.
3: Non, je n'avais rien à rajouter. Non, mais je suis en forme parce que je quittais euh, un petit peu plus tôt, mais, mais c'est hyper intéressant, puis je pense que de mettre les choses en contexte, c'est très important aussi pour, pour comprendre, mais oui, il y a, il y a des critiques qui, sont, euh, qui, qui méritent d'être exposées, puis euh, pour revenir à la question du boycott, même comme journaliste, il y a des questions, il y a plusieurs grandes organisations qui se sont demandées si on devait le boycotter. Moi, comme fan et comme chroniqueur, euh, je me suis demandé, est-ce que je boycotte, est-ce que j'y vais? Mais c'est ça, il y, y a des questions qui se posent, puis je suis encore dans un grand dilemme, même si mon départ est dans huit jours, je me pose encore la question, mais il faut être témoin de ça, il faut voir ce qui se passe, puis il faut être sur place également pour constater euh, comment les choses se passent.
0: Je vais passer la parole à Maëlys, mais à propos justement de la neutralité carbone, mais juste un petit point. Je viens de mentionner la question de boycotter ou de couvrir le, la Coupe du Monde. Ce matin, sur Facebook, le, le journal français Le Monde a émis un, un communiqué mentionnant qu'ils allaient couvrir la Coupe du Monde. On leur avait posé la question qu'ils allaient la couvrir, mais qu'ils couvriraient tous ces aspects, pas seulement sportifs, et qu'ils ne cacheraient rien à leurs lecteurs, mais qu'ils refusaient de euh, ben de ne pas le, le couvrir euh, et de, de le boycotter, comme on leur avait demandé. Et je regardais les une chose à éviter de faire, c'est de lire les commentaires en dessous d'une publication Facebook. Mais euh, beaucoup de gens leur... Euh, le leur reprochait très, très vigoureusement. Il y avait vraiment deux écoles. Il y avait ceux qui disaient, c'est un régime meurtrier, vous allez danser sur les cadavres des travailleurs. Il y a ceux qui disaient, et, et vous êtes... Vous, vous pliez à la loi de l'argent. Il y a ceux qui disaient... Le, il faut effectivement le couvrir quoi qu'il advienne et ça ne veut pas dire forcément qu'on ne critique pas, mais il faut, euh, il faut quand même y assister d'une certaine manière. Donc, mais ces gens-là
3: euh, vont continuer à boire du Coca-Cola, mettre de l'essence dans leur voiture et euh, continuer à voyager aussi. Au et se chauffer au gaz euh, également. Donc y a, y a, tout ça, c'est complexe et ce qui est intéressant, c'est que c'est complexe justement.
4: Oui, on a abordé la question de la neutralité carbone. Je voulais juste préciser que normalement, la neutralité carbone, c'est ne pas émettre ou très peu émettre de CO2. Là, on est dans une question de compensation, en fait. Donc ça va être d'aller financer d'autres projets pour essayer de compenser les émissions. Donc euh, évidemment, on ne sait pas quelle sera l'efficacité de ces projets. Et puis on ne sait pas si ces projets, dans tous les cas, n'auraient pas vu le jour euh, sans, euh, sans ces investissements. Voilà.
1: Une petite comparaison avec ce qui arrive à la francophonie en Tunisie. C'est à peu près le même dilemme. Est-ce qu'on va avec un régime, euh, supposément il est dictatorial, et qui fait une moche transition démocratique il est accusé vraiment d'être un autoritaire, ou on y va, on peut le sermonner, on peut le discipliner, mais on peut aussi couvrir toutes les failles de, cette, de ce processus de démocratisation ou de transition démocratique. Mais en même temps, si vous n'allez pas, pratiquement ce régime va devenir plus agressif, peut-être, à son peuple. Mais quand vous allez, il y a du tourisme, il y a le bien-être de l'île de Djerba, des Tunisiens qui ont besoin de touristes, qui ont besoin... Euh, vous voyez Ça, c'est le dilemme très difficile à avoir. Et tous ceux qui ont dit on ne va pas aller, il semble, qu'ils vont aller à la francophonie, qu'il soit M. Trudeau, M. Legault, et même M. Macron, j'ai compris aussi, qu'il y va. Donc, voilà, ce sont des dilemmes Très difficile à trancher euh, avec un couteau comme ça.
2: Ben, moi, je vous dirais un peu le, comme, comme mot de la fin. Moi, je regarde de façon très positive ce qui se passe. C'est-à-dire que la pression qui est exercée actuellement... A fini finalement à avoir des, 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 des résultats positifs. Le, le, au Qatar, il n'y avait pas de salaire minimum. Là, finalement, à cause des pressions, donc des couvertures journalistiques, on a imposé un salaire minimum, on a imposé une certaine loi de travail, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a aussi, y a aboli ce qu'on appelle un système de, de tutelle, qui faisait en sorte que quelqu'un étranger qui vient travailler au Qatar devait avoir un partenaire local pour un peu, donc, le pour un peu le, le, le surveiller ou pour qu'il reste un peu dans, dans les règles, pour qu'il travaille dans les règles de l'art. Alors, ça a été aboli Donc, ce qui fait les critiques, quoi qu'on dise, amène quand même quelques changements. Le fait de boycotter, donc, finalement, on peut vraiment donc pri se priver d'avoir des résultats positifs parce que c'est une grosse vitrine internationale. Puis, cette, 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 cette mise en projecteur va permettre, justement, d'avoir des résultats. Et sur la question, est-ce que lorsque les projecteurs vont partir, est-ce qu'on va... Aimer, Là encore, c'est notre rôle de citoyen, de, de chef d'État, de continuer un peu à exercer cette pression de façon continue sur ces pays-là pour justement avoir des concessions d'un certain niveau.
0: Merci Reda. Est-ce que quelqu'un veut rajouter encore quelque chose par rapport... À... On va bientôt prendre des, des questions, mais peut-être... Peut-être un dernier point pour répondre un peu à ce que vient de dire Reda par rapport au changement dans la société, la société qatari. Ça fait partie des éléments que le ministre des Affaires étrangères, dans une entrevue cette semaine, a mentionné, notamment le fait qu'il y avait des progrès sociaux qui avaient été faits potentiellement dans la foulée de l'organisation de, de la Coupe du Monde. On pourrait discuter longuement de, de cet argument qui a déjà été sorti en 2008 pour l'attribution des Jeux Olympiques à la Chine, en disant que ça allait entraîner une démocratisation. Puis en 2022, euh, c'est exactement le même argument avec une Chine encore plus euh, dure au, euh, par rapport au reste du monde. Euh, mais en tout cas, il y, y a plusieurs éléments. Ce qu'on pourrait sans doute mentionner, c'est que euh, en plus de certains points qui sont quand même assez indéniables et de certaines critiques qui peuvent être considérées comme deux poids de mesure, ça je pense aussi qu'il y a des éléments qui sont assez indéniables, il y a quand même des éléments de la communication qatari qui sont un petit peu euh, ratés. Euh, si vous vous en souvenez, il y a eu notamment la question des droits des homosexuels qui, euh, vous savez que l'homosexualité vous allez me, contre, me contredire ou pas euh, Samy, euh, c'est le fait que l'homosexualité euh, est illégale au, au Qatar et euh, quand on a posé la question aux, aux autorités, on leur a dit ben, que se passe-t-il si des supporters euh, sont homosexuels, vont-ils risquer de tomber sous la loi Ils dit non, non, tout le monde est bienvenu au Qatar et quelques jours plus tard, un des ambassadeurs de la Coupe du Monde a dit que c'était une dérive mentale euh, l'homosexualité. Alors après, sur un site qatari, j'ai vu qu'il avait été cité hors contexte et que il avait mentionné en fait, il parlait de ceux qui euh, buvaient et qui ensuite étaient donc sous et se comportaient de manière inappropriée en ayant bu. Il ne parlait pas d'homosexualité. Mais vous voyez que il y a eu quand même. Je n'ai pas écouté l'entrevue, c'était en allemand, mais <rire> est-ce qu'il n'y euh, a pas des dérapages très très forts de la communication qatari dans, dans ce domaine-là
1: C'est évident parce qu'ils ont un problème eux-mêmes, eux, eux comment jongler, et non pas eux, c'est un problème culturel dans l'espace musulman en général. Comment jongler entre des valeurs qui sont déjà incarnées, respectées, qui ont la force de la loi même ici et que c'est toujours un processus là-bas de réflexion, de plus ils sont en train de peser, sous-peser l'intérêt. Maintenant, pour l'islam en général, il y a un point important. Quand vous, vous n'affichez pas comme homosexuel, si cela se fait dans l'intimité, on peut fermer l'œil, si vous voulez. Mais le, le point, c'est quand vous l'affichez, quand vous faites la promotion, quand vous faites une manifestation directe, ce, à ce moment, il y a des problèmes. Il y a eu des, des, des crimes au Maroc euh, avant-hier. Ils ont tué quelqu'un qui, qui portait des, des habits de femme. Par exemple, euh, en Irak, euh, un frère d'une personne qui est femme, je crois, ou homme, qui, porte, qui se maquillait en femme, il est venu de Berlin pour aller tuer euh, sa soeur ou son frère, n'importe, euh, dans le nord de l'Irak. Alors, il y a un problème culturel qu'il faut le travailler, mais ça prend beaucoup de temps, et c'est mon point. Mais euh, maintenant, les Qataris font un, le même adage que nous, nous utilisons ici, comme Québécois. Euh, à Rome, vous faites comme les Romains. Alors, c'est ce qu'ils disent, que si jamais vous venez au Qatar, vous faites comme les Qataris. Comme nous, nous avons dit à un certain moment, pour les nouveaux venus, euh, à Rome, on fait comme les Romains. Alors, mais, mais vous avez raison, c'est très difficile, mais comme je disais, c'est un soft power qui pourrait être soit contre-productif, mais je veux tenir le point que Reda a déjà dit, que oui, ça pourrait déclencher des débats citoyens et ça peut ouvrir... Le modèle de la Chine, je l'apprécie beaucoup. Mais la Chine a les moyens de faire cette libéralisation économique sans libéralisme politique et sans des valeurs euh, occidentales. Tandis que des petits pays ne sont incapables vraiment de le faire. Surtout, n'oublions pas l'élite qatari. Et à 80% occidentalisés sont des gens qui sont gradués et nourris des universités américaines et occidentales.
0: Si vous voulez bien, pour, pour terminer, avant de passer aux questions du, du public notamment, euh, je voudrais une toute petite euh, dernière question en conclusion et une réponse très très courte si vous voulez bien. Puis C'est un peu une espèce de, de, un retour sur ce qu'on vient de dire pour euh, faire un bilan. Euh, Fallait-il ou non organiser la Coupe du Monde au Qatar
3: Wow, merci. On euh,
0: le micro au premier, au bâton au premier.
3: C'est euh, M. Aoun qui me donné le micro. Euh, grosso modo, ben, on ne va pas être contre la vertu, c'est non, c'est certain. Après, ben, la FIFA fait ce que la FIFA fait toujours, des enveloppes brunes, puis donner la Coupe du monde aux, aux plus fortunés, tout simplement. J'en profite parce que je vais quitter très bientôt pour vous dire merci, mais vous dire aussi que... Euh, autant euh, vous, Yann, Maïlis, Reda, que euh, Samy, vous donnez envie, à chaque fois que je vous vois, de faire un doctorat à Lucam ah, évidemment. Donc, euh, merci. merci J'ai
0: de la L'enveloppe brune, t'attends, Michael. dans quelques instants. Pas de
1: problème.
0: On n'est pas aussi riche que la FIFA, mais... Euh,
1: moi, j'avais un problème avec le titre. Comme échec... Oui, annoncé. Il euh, y avait un point d'interrogation. Oui, j'ai ai aimé <rire> le point d'interrogation. Euh, oui, certainement. Euh, je crois, non. Ça va être bien. Et même au niveau économique, c'est pas nécessairement un échec. Même s'ils si vont euh, peut-être essuyer des pertes, ils ont assez d'argent, ils ont beaucoup de revenus. Et les infrastructures ont, ont coûté à peu près 220 milliards de dollars américains. Oui, tout à fait. Alors, euh, il faut, moi, je crois, non, ça va être bien. On va tirer des leçons. Et par après, si jamais les Qataris vont continuer sur leur rejet de quelques valeurs de la modernité, euh, ils vont assumer cette euh, responsabilité. Ce
2: serait leur propre échec, à mon sens.
0: Merci, Reda. Euh, merci, euh, Samy Reda, maintenant.
2: Ben, un peu dans le même ordre d'idée que, que Samy. Donc, euh, j'étais un peu partagé dans les dire, est-ce que finalement... Oui, à première vue, dis, ben, il ne méritait pas en quelque sorte d'organiser encore la Côte Mais quand on regarde un peu le contexte, toutes les nuances qui viennent avec, je me dis, le Qatar, ça pourrait servir, c'est un espoir, je peux être très naïf pour ceux qui vont venir par la suite. C'est-à-dire que, de plus en plus, l'exposition, l'organisation de ce type d'événement, vous êtes super, hyper, méga giga exposés. Ce n'est pas la, la Coupe du monde de 1978 en Argentine, où il y a pratiquement la moitié de la qui ne savait pas ce qui se passait sur place. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, l'exposition, le risque, il est très grand. Donc, si ça peut servir comme exemple pour les, <coughs> ceux qui postulent pour les prochaines éditions, ça aurait valu le coup.
0: Merci, Reda. Maylis
4: euh, pour moi, je m'enligne avec euh, le nom, euh, pour les raisons à évoquer, euh, pour la mort des travailleurs, pour l'esclavage moderne, puis pour les imp impacts climatiques. Mais euh, aussi parce que j'ai la sensation que le sport, il perd un peu de sa saveur. Mais c'est vrai pour le Qatar, comme ça a été vrai pour la Chine, comme ça sera certainement vrai pour d'autres événements ensuite. Donc je ne suis pas focus que sur le cas du Qatar. Euh, néanmoins, c'est sûr que... S'il y a inversion des effets du soft power, je m'enligne aussi avec cette idée que ça, ça met en lumière les failles, les défaillances du pays. Et donc, on peut espérer euh, des discussions par la suite et des changements. Et au moins, le, la note la plus positive, je me dis que qu'avec tout, tout ce que ça a provoqué, on peut au moins espérer que la FIFA euh, se remette peut-être un peu en question pour la suite, euh, pour les futurs, les futurs euh, événements.
0: Je vais me donner aussi la parole si vous voulez bien. C'est ça les démocraties à partie unique. Euh, L'idée c'est que ce qui est assez intéressant à la lueur de ce que vient de dire Maëlys, au mois de mars prochain, les élections à la FIFA se tiennent et Gianni Infantino, le successeur du regretté Seb Blatter, qui n'est pas mort mais qui a fait un sacré travail quand il était à la direction de la FIFA, euh, a sera tout seul comme candidat. Il n'aura pas d'opposition. Et c'est quand même Blatter qui avait attribué la Coupe du Monde à la Russie au Qatar. Donc on ne peut pas l'imputer à Infantino. Mais Infantino, parmi ses, ses créations, il y a la Coupe du Monde à 48 clubs, à 48 équipes pour le prochain, la prochaine compétition. Il y a eu l'idée d'un mondial à tous les deux ans d'une Coupe du Monde tous les deux ans il y a eu l'idée d'une un, Ligue des champions euh, qui serait euh, une Ligue et non plus, un championnat et non plus une super League aux clubs les plus riches donc vous voyez il y a beaucoup d'espoir que, euh, que ça change et on s'en va dans la bonne direction aussi. alors je voudrais euh, remercier chaleureusement euh, Sami Aoun Reda, Mohamed Reda Komsi Maïlis Druil et à titre posthume Michael Guerrier euh, pour euh, leur participation et leur excellente présentation et, euh, et les points qu'ils ont abordés ils et elles ont abordés et je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents j'espère que ça vous aura intéressé et que ça va vous éclairer par rapport à la suite euh, je remercie aussi les gens qui sont en ligne et je n'oserais même pas vous souhaiter une bonne coupe du monde je ne sais plus vraiment euh, comment <rire> faire mais en tout cas merci beaucoup d'avoir été là et bonne journée, au revoir <applaudissements> Merci d'avoir écouté le Balado de la Chaire. Restez à l'affût de nos activités et de nos publications en consultant nos médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou notre site Internet au www.dendurand.ucam.ca. Sur ce site, vous pourrez également vous abonner à notre infolettre. En terminant, si vous aimez le Balado de la chair, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. À bientôt!